0: Bienvenidos a Otros Datos. Un podcast de periodismo, no de opinión. En este episodio, la relevancia de la emisión de bonos del gobierno de México. José Manuel Martínez, editor de Mercados en Infosor Sentido Común, realiza una entrevista con José de Luna Martínez.
1: El gobierno mexicano aprovechó las condiciones favorables de bajas tasas de interés en los mercados internacionales para realizar tres operaciones que no solo le permiten extender sus vencimientos en moneda extranjera, sino incluso reducir el costo de su deuda externa. México entonces logró así emitir un nuevo bono a 10 años, reabrir otro que vence en 2050 y recomprar de forma anticipada, con parte de sus recursos, parte de los adeudos que vencen entre 2022 y 2028. Y precisamente para hablar de la relevancia y alcance de esta operación, hemos invitado a José de Luna Martínez, el jefe de la Unidad de Crédito Público de la Secretaría de Hacienda, quien es licenciado en Administración Pública por el Colegio de México y doctor en Economía Política por la Universidad Libre de Berlín, así como pues, ha tenido diversas participaciones profesionales en instituciones financieras internacionales y desde luego aquí en México también. Doctor de Luna, le agradezco mucho el que esté con nosotros. No, muchísimas gracias y encantado de platicar con ustedes. Eh, pues me gustaría comenzar eh, preguntándole cuál es la relevancia de la emisión que realizó en este inicio de año el gobierno mexicano. Además, desde luego de la tasa de interés que, pues eh, a diferencia de otras épocas, ha sido una de las más bajas, como comentaba, aprovechando este entorno internacional también de políticas monetarias laxas. ¿Qué representa para el actual gobierno esta emisión, estas operaciones que realizaron? Bueno, yo,
0: yo comenzaría precisamente por el
1: último punto que estás mencionando,
0: el costo de la deuda. Uh -huh. Esta emisión de bonos en dólares se logró a la tasa cupón más baja que se tenga registro. Entonces, para nosotros, pues es realmente una gran oportunidad porque estamos estableciendo un nuevo benchmark, un nuevo marco de referencia sobre el costo de la deuda. Y desde luego, pues, al disminuir el costo del, del servicio de la deuda, pues tenemos ahorros, tenemos recursos que se podrán utilizar para otros fines. Entonces, muchos emisores aquí en México, eh, tanto del sector público como del sector privado, esperan a que el gobierno haga la primera emisión del año para ellos también guiar sus decisiones de financiamiento en los mercados internacionales. Y el hecho de que nosotros hayamos salido en condiciones muy favorables, tanto de tasa como de plazo, pues a ellos también les da la pauta para preparar sus propias emisiones. Claro. En ese sentido, pues yo creo que es muy importante eh, la, la primera emisión que hace el gobierno eh, en este año 2020, pero también pues yo diría que esta emisión pues tuvo una alta demanda, tuvo una demanda de... 6.4 veces el monto colocado, y eso pues en otras palabras significa que existe mucha confianza por parte de aquellos inversionistas que participaron en, esta, en la compra de bonos, en el intercambio de deuda, porque pues refleja su interés en mantener títulos del gobierno mexicano, refleja pues una confianza en la, en la economía, en, este, en el manejo de la política económica, en las finanzas públicas, en el nivel de deuda, y pues es un claro reflejo de, de optimismo para el gobierno mexicano.
1: Claro, ¿qué tanto, bueno, eh, vieron precisamente esta oportunidad de cotizar, de poner este bono en los mercados internacionales, el hecho de que, pues, eh, hay en el mundo, incluso en, en Europa, tasas negativas? Sí, precisamente, pues por
0: eso, eh, las tasas de interés han venido bajando en diversas partes del mundo, entonces, para nosotros, pues, esto es una oportunidad. Para reducir el costo de, de nuestra deuda a través de refinanciamientos, es decir, intercambiando la deuda vieja que ya teníamos, que tiene tasas más altas, por deuda nueva, que en estas condiciones de mercado, pues resulta con tasas de interés más baja y obviamente, pues con un costo menor. Entonces, esta es una magnífica oportunidad que nosotros vimos. Actualmente, pues tenemos excelentes condiciones y, pues, las estamos aprovechando para que el gobierno, pues, se pueda beneficiar de reducir el costo de su
1: deuda. En el Roadshow que han realizado y que, bueno, han presentado todo lo que ha hecho el gobierno mexicano precisamente para mantener las, las finanzas públicas sanas y pese a estas advertencias de condiciones negativas para la calificación de la deuda mexicana, ¿cuáles son los elementos que podría estar distinguiendo usted y que podrían fortalecer precisamente, eh, pues, el continuar refinanciando los Pagos que tiene pendiente el Gobierno Mexicano hacia los próximos años y que precisamente en el 2021 y 2022 y 2023 vienen pues pagos mucho más más fuertes.
0: Sí. Pues del lado de de nuestro diálogo con los inversionistas, pues los aspectos que ellos están viendo es primero pues que tenemos una inflación históricamente muy muy baja. De hecho el día de hoy pues se dio a conocer el dato de inflación la cual resulta pues el más bajo en 50 años. Y esto pues es claramente un signo de estabilidad económica. Pero el segundo punto pues es que nuestro, nuestra moneda también refleja la fortaleza de, de la política macroeconómica, refleja condiciones de estabilidad, el techo, del peso pues ha ido ganando terreno frente al dólar. Y luego pues en las cifras que se reportaron a final de año, pues tenemos un superávit fiscal y adicionalmente a todo ello, pues tenemos eh, un avance significativo en la aprobación del TEMEX. Entonces, pues yo creo que todos estos elementos, combinados con las acciones pues, que se han realizado recientemente, como el anuncio de los nuevos programas de eh, nuevos proyectos de infraestructura, en donde se está invitando al sector privado a participar, pues son elementos que brindan... Eh, pues un panorama mucho mejor para el año 2020 y creo que esto lo están viendo claramente los inversionistas y por ello existe una alta demanda de los valores gubernamentales.
1: Claro. Ahora que habla de la demanda, me gustaría precisar un poco en cuánto fue la demanda específica del bono a 10 años por estos 1.500 millones de dólares. ¿Cuál fue exactamente la demanda en esa colocación?
0: Bueno, la demanda exacta fue de 9.020 millones de dólares es decir, seis veces el monto colocado, pero también pues colocamos eh, un bono a 30 años y ahí la demanda fue de 5.680 millones de dólares, que es 7.1 veces el monto colocado. Entonces, pues en ambos casos, en ambos instrumentos, hubo una fuerte demanda por parte de los inversionistas.
1: Claro, superan con mucho el promedio, creo, en que tenían en las anteriores emisiones. Desde luego se supera mucho el promedio y pues eso es un claro reflejo del
0: interés de los inversionistas en adquirir títulos de deuda del gobierno mexicano, que no solamente son títulos a plazos más largos, sino también que pagan un, una tasa cupón más baja. Entonces, pues este, aún con esas condiciones, la demanda pues, fue, eh, es relativamente
1: mucho más fuerte que la que ha habido en otras emisiones. Claro. Y en cuanto al resultado del canje de los bonos, de los que vencen entre 2022 y 2028, ¿cómo podemos ahí medir eh, pues eh, la efectividad y el éxito de, de esta operación? ¿Cómo fue también eh, el, pues el hecho de que los tenedores de los bonos hayan recibido esto? ¿Cuántos fueron eh, precisamente intercambiados por el nuevo bono y cuántos fueron en efectivo?
0: Sí.
1: Bueno, qué bueno que mencionas este
0: aspecto de la transacción, porque efectivamente pues nosotros invitamos a aquellos tenedores de bonos que vencían entre el año 2022 y 2028 a intercambiarlos por nuevos bonos que vencen en 10 años, o por efectivo, si es que no querían participar. Y aquí también pues tuvimos eh, una excelente demanda, una excelente participación de inversionistas, logramos al final una operación de 1.500 millones de dólares, en donde 1.300 millones fueron bonos que se, se, se intercambiaron, los recogimos y otorgamos los nuevos bonos a 10 años. Entonces, ahí obtuvimos 1.300 millones de dólares y los otros 200 millones, pues, fueron de inversionistas que aceptaron intercambiar sus bonos de corto plazo por dinero en efectivo. Es decir, de estos 1.500, pues, tenemos 1.300 millones eh, que fueron inversionistas que dijeron, no nos interesa el dinero en efectivo, queremos bonos de más largo plazo a una tasa cupón eh, pues más baja incluso, y aceptaron hacer la transacción con nosotros. En ese sentido, pues nosotros vemos que la, esta operación de, de manejo de pasivos pues fue muy atractiva para los inversionistas y desde
1: luego para nosotros. Sí, por supuesto, el hecho de que gran parte haya sido este intercambio pues refleja el interés de seguir invirtiendo y considerando, a pesar de que de todo, eh, una tasa muy interesante en comparación a la que están otorgando otros países eh, de la misma calificación crediticia o incluso, evidentemente, países desarrollados, ¿no?
0: Exactamente. Pues digo, los tenedores de bonos tenían la opción de, de obtener dinero en efectivo y la mayor parte, pues, prefirió no. Al contrario, vamos a obtener los nuevos bonos del gobierno que están pagando una tasa más baja, pero que ofrecen un plazo más largo. La mayor parte se fue por esa decisión, lo cual pues refleja el interés de los inversionistas en mantener en sus portafolios instrumentos del gobierno mexicano.
1: ¿Cuál es el origen eh, principal de los inversionistas que participaron en estas operaciones? ¿Cuáles serían sus principales características?
0: Bueno, dado el tamaño de la operación, pues los principales, el origen eh, de los inversionistas, pues es de todo el mundo empezando por Estados Unidos, ahí es donde tuvimos la mayor parte, la mayor demanda, seguida de Europa y Asia y en menor medida América Latina. Esa fue la, la composición, pero en realidad es una composición global, o sea, son inversionistas de prácticamente todo el mundo.
1: Y en cuanto pero a... la mayor
0: parte, pues son inversionistas
1: estadounidenses. Estadounidenses y son eh, fondos de inversión, de pensiones, etcétera, como podríamos.
0: Exactamente, hubo de todo, desde pues este fondos de, de cobertura o hedge funds, empresas, digamos, eh, de seguros, fondos de inversión, etcétera. O sea, son una gran variedad de inversionistas institucionales, incluyendo bancos también.
1: Claro. Mencionaba en el comunicado de prensa que prácticamente tienen cubiertos eh, los pagos al 100% para la deuda extranjera en este, en este, con esta operación. Eh, pero, para este año. Para este año. Y alrededor del 58% de las necesidades de financiamiento extranjero, o moneda extranjera también, restaría un 42%. ¿Cuál sería el eje rector precisamente en lo que resta del año que apenas empieza para el manejo de la deuda entonces? Bueno,
0: básicamente pues este, estaremos monitoreando las condiciones de mercado y cuando se presente una buena oportunidad en términos de costo y de plazo para el gobierno mexicano, pues podremos hacer este, otra operación para completar la parte eh, faltante de financiamiento, que nada más es el 42% de nuestras necesidades para 2020. Pero pues eso lo estaremos evaluando día a día para encontrar pues la mejor ventana de oportunidad y que ojalá podamos lograr condiciones financieras muy favorables para, para México.
1: Eh, precisamente eso. Entonces, si hay ventanas, eh, evidentemente, de oportunidades para estas futuras emisiones. ¿Y cuáles serían eh, los aspectos que estarían viendo? El año pasado hicieron una colocación muy interesante en yenes. Eh, ¿Estarían viendo esa posibilidad de diversificarlo en cuanto a monedas? Pues
0: es parte de las consideraciones que tenemos, pero pues eh, por las condiciones en las que estamos, pues preferimos no, no adelantarnos y no este. Eh, y no encasillarnos en alguna moneda. Yo diría que pues simplemente estén atentos para nosotros sí estamos buscando oportunidades atractivas y pues este y pues estaremos eh, eh, viéndolas y en su momento pues ejecutándolas cuando las encontremos.
1: Claro, cómo podríamos explicar una vez que ya se ha hecho esta operación y que se tienen como decía los eh, requerimientos para este año. Eh, cubiertos, cómo podremos ver un beneficio palpable hacia los contribuyentes, hacia la población en general en el éxito de estas operaciones.
0: Bueno, un aspecto que debemos dejar muy claro es que no estamos contratando deuda que aumente nuestro saldo de deuda. Que simplemente estamos haciendo operaciones de refinanciamiento. Entonces, el saldo de la deuda realmente no se está incrementando, al contrario. Tenemos una instrucción muy precisa por parte del de Secretario de Hacienda y también por parte del Presidente de la República de disminuir de manera gradual el saldo de la deuda. Por ejemplo, en diciembre de 2018 teníamos un saldo que representaba el 44.9% del PIB. Para diciembre de 2019, este saldo bajó ligeramente a 44.7%. Y en los siguientes años, pues queremos continuar reduciendo de manera gradual el saldo de la deuda. Eso pues, obviamente, eh, pues nos va nos va a dar mayor credibilidad en los mercados internacionales. Pero queremos que también se refleje en un menor costo de la deuda. Y eso, pues, liberará recursos que el gobierno, pues, podrá utilizar para otros fines, incluyendo incluso mayores amortizaciones de la deuda. Pero
1: vale, no, sí, son, claro.
0: Son decisiones que, pues, ya tomará en su en su momento, pues, este, se de, son decisiones que determina el Congreso, cómo se asigna el gasto. Pero, pues, esto al final de cuentas, a lograr, a lograr ahorros, pues, incrementamos la disponibilidad de recursos.
1: Claro, pareciera a veces eh, muy poco esta reducción, por ejemplo, de 2018 a 2019 de dos décimas de punto. Eh, pareciera, en, en los números se ven, eh, en este comparativo se ve poco, pero ¿qué tanto puede representar y hacia ¿Dónde pudiéramos estar viendo que pudiera terminar el nivel de deuda hacia el cierre de esta administración con estas operaciones que han realizado o realizarán también?
0: Sí, pues definitivamente queremos que el nivel de deuda sí sea mucho menor del que con el que comenzó esta administración. Eh, pues estamos de nuestro lado haciendo el mejor esfuerzo y yo creo que, bueno, pues este, este, quizá en este momento prematuro adelantarle cuál pudiera ser ese nivel exactamente, pero lo que sí puedo eh, manifestarle es que del lado de la Secretaría de Hacienda estamos trabajando para reducir el nivel de endeudamiento de, del gobierno federal.
1: Pues doctor De Luna, le agradezco muchísimo el que nos haya atendido la llamada. Si quiere agregar algo respecto a pues, este futuro del manejo de la deuda, de hecho, eh, Coca-Cola FEMSA realizó también ¿Sí? recientemente una colocación de 1.250 millones de dólares a una tasa muy baja, más baja de la que colocó el, el gobierno federal, pero sin duda creo que puede ser también, eh, como decía usted, el hecho de que eh, esa primera emisión puede detonar otras emisiones eh, como las que hacen este Coca-Cola FEMSA. ¿no?
0: Sí, exactamente. Yo creo que ahí está el significado de esta primera colocación que hizo el gobierno federal que marca una buena pauta para que otros, eh, otras entidades del sector público, pero así también empresas del sector privado que acuden a los mercados internacionales, pues puedan salir también y además pues obtener recursos en condiciones muy favorables. Ya cada quien tiene su perfil propio eh, de riesgo crediticio, pero creemos que pues esta primera emisión pues, marca una buena pauta para este 2020.
1: Doctor José de Luna Martínez, jefe de la Unidad de Crédito Público de la Secretaría de Hacienda, le agradezco muchísimo el haber tenido la llamada de Imposel Sentido Común y esperamos en otra ocasión eh, seguir platicando sobre esto. Con eso. muchísimo gusto, aquí estamos a sus órdenes.